0: Ich konnte es gar nicht fassen, hat mich getroffen wie ein Schlag. Und dann wurde es abgelöst durch eine unglaubliche Freude. Und Sie merken es ja wahrscheinlich auch jetzt doch. Ich bin immer noch völlig ergriffen und freue mich so für Herrn Hasselmann, weil ich kenne keinen anderen Klimaforscher, der es mehr verdient hätte als er
1: Sein Wenn Latif im Fernsehen ist, hat es meistens einen tragischen Anlass. Aber nicht diesmal. Hier haben wir gehört, wie er in der ARD seinem ehemaligen Doktorvater Klaus Hasselmann gratuliert hat. Einer von zwei Klimaforschern, die dieses Jahr den Nobelpreis für Physik bekommen haben. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter und aktuelle Zusammenarbeit mit der TAZ. Ich bin Susanne Schwarz, Redakteurin bei beiden Medien und spreche heute mit Lena Wirber vom TAZ Klima Hub. Hi Lena! Hallo.
0: Ja, wir haben wie immer die drei wichtigsten Klimanews der Woche für euch. Mhm. Ähm, und diese Woche gibt es eine kleine Besonderheit. Und zwar haben wir fast nur gute Meldungen oder zumindest <lacht> relativ gute Meldungen.
1: Ja, richtig. Unser erstes Thema ist eins, das diese Woche schon viele gefreut hat. Und zwar hat am Montag die erste Produktion von CO2-neutralem Flugbenzin in Deutschland begonnen. Da gucken wir uns gleich mal ein bisschen genauer an, was dahinter steckt. Danach sprechen wir über Großbritannien, wo es jetzt nämlich die Zusage gibt, dass das Stromsystem bis 2035 erneuerbar wird. Und als drittes geht es um den Nobelpreis für Physik, den dieses Jahr unter anderem zwei bedeutende Klimawissenschaftler bekommen.
0: Genau, dann lass uns mal mit dem CO2-neutralen Fliegen einsteigen. Du hast es ja eben schon gesagt, das Unternehmen Atmosphere hat einen CO2-neutralen Treibstoff für Flugzeuge vorgestellt. Eigentlich ist das Unternehmen ja bisher für was anderes bekannt. Und zwar kann man da über deren Homepage den CO2-Ausstoß von einem Flug kompensieren, wenn es aus irgendwelchen Gründen mal nicht vermeidbar war, dass man fliegt. Ähm, und Atmosphäre rechnet dann aus, wie viel CO2 man in etwa mit dem Flug verursacht hat. Und dann zahlt man einen gewissen Betrag und dafür finanziert das Unternehmen dann wiederum Projekte, mit denen dieselbe Menge CO2 eingespart wird. Das heißt natürlich nicht, dass man damit... Fliegen, also dass damit Fliegen total in Ordnung wird, denn dieses Kompensieren trägt ja nicht dazu bei, dass die Emissionen sinken, sondern nur in etwa ausgeglichen werden, aber damit erzielen wir jetzt, glaube ich, auch nichts Neues.
1: Was aber neu ist, ist, dass Atmosphäre jetzt eben auch Fliegen an sich CO2-neutral machen möchte und zwar haben sie dafür eben einen Treibstoff entwickelt und äh, den nennen sie Fair Fuel. Ähm, und insgesamt soll der beim Verbrennen nur so viel CO2 ausstoßen, wie ihm bei seiner Herstellung zugeführt wurde. Ähm, dieser Treibstoff wird nämlich nicht aus Erdöl, sondern aus synthetischem Rohöl hergestellt. Dafür braucht man Wasserstoff, der aus Wasser gewonnen wird, und CO2, das man aus der Luft oder verrottenden Lebensmittelabfällen zieht.
0: Ja, und das ist im Grunde auch der Clou, in Anführungszeichen. Man braucht für die Herstellung des Treibstoffs eben CO2, das man sich, wie gesagt, zum Beispiel aus der Luft nimmt und beim Fliegen wird dann nur so viel CO2 wieder ausgestoßen, wie vorher reingesteckt wurde. Und das macht das Ganze also CO2-neutral. Heißt, es wird effektiv kein CO2 reduziert, aber eben durch das Fliegen auch kein neues emittiert. Und dazu kommt noch, dass alle Stoffe, die man für die Herstellung braucht, auch schon CO2-neutral erwirtschaftet werden. Also das CO2 wird eben aus Lebensmittelabfällen oder aus der Luft gewonnen, nicht aus Kohle, Öl oder Zement. Und der Strom, den man bei der Herstellung braucht, kommt von Windanlagen aus der Gegend.
1: Mhm. So weit, so gut. Ähm, und jetzt lass uns mal angucken, was dieser CO2-neutrale Treibstoff wirklich kann. Also dazu erst mal ein paar Zahlen. Der Flugverkehr ist weltweit für etwa zwei Prozent des gesamten Treibhausgasausstoßes verantwortlich. Und das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber dieser Eindruck trügt. Ähm, wäre das ein Land, legen seine Emissionen damit so hoch ungefähr wie die von Deutschland. Und es gibt nur fünf Länder von insgesamt fast 200, die mehr emittieren. Und das so zu vergleichen, das macht sogar halbwegs Sinn, weil die internationalen Duftfahrtsemissionen den einzelnen Ländern nicht zugerechnet werden. Also das heißt, wenn wir aus Deutschland zum Beispiel in die USA fliegen, dann landet das weder auf dem deutschen noch auf dem US-Emissionskonto. Der internationale Luftraum ist also praktisch wie ein eigenes Land in dieser Hinsicht. Und dafür sind zwei Prozent Anteil an den globalen Emissionen eben nicht wenig. Hinzu kommt, dass der Luftverkehr aus verschiedenen Gründen nicht nur für 2%, sondern für etwa fünf Prozent des Klimawandels
0: verantwortlich ist. Mhm. Daran kann man ganz gut sehen, dass CO2-Neutralität eben nicht gleich Klimaneutralität ist. Also dass der Flugverkehr bei 2% Verantwortlichkeit für CO2-Emissionen trotzdem 5% des Klimawandels zu verantworten hat, liegt zum Beispiel eben daran, dass durchs Fliegen auch noch andere Schadstoffe ausgestoßen werden, und zudem auch noch die Wolkenbildung beeinflusst wird. Und beides trägt zusätzlich zum CO2-Ausstoß dazu bei, dass sich die Erde erwärmt. Und daran ändert eben auch erstmal ein rein CO2-neutraler Treibstoff nichts, ähm, wie ihn Atmosphäre jetzt vorgestellt hat. Ähm, ja, also zur Erderhitzung trägt Fliegen auch mit diesem Treibstoff bei, nur dann eben etwas weniger und nicht mehr bedingt durch das CO2.
1: Dazu kommt auch noch das dass Fair Fuel bisher doppelt so teuer ist wie normales Kerosin. Unter anderem deshalb sind synthetische beziehungsweise eben sogenannte E-Fuels allgemein auch umstritten, brauchen in der Herstellung viel Energie, sie sind teuer und damit recht ineffizient. Aber trotz berechtigter Kritik muss man sagen, synthetische Treibstoffe können halt vor allem da sinnvoll sein, wo es kaum Alternativen gibt und das ist beim Fliegen der Fall. Also Batterien zum Beispiel werden zu schwer und zu groß.
0: Und im Vergleich zu anderen synthetischen Rohstoffen hat der von Atmosphäre jetzt eben auch den Vorteil, dass er wirklich CO2-neutral sein soll und nicht nur etwas weniger CO2 verursacht als ähm, normales Kerosin. Man kann also sagen, dieser Treibstoff stellt schon mal eine deutliche Verbesserung zum herkömmlichen Kerosin dar, aber, und das sagt sogar Atmosphäre selbst, deutlich besser ist immer noch einfach nicht zu fliegen.
1: Und wir kommen zum zweiten Thema, die britische Regierung hat angekündigt, das Stromsystem des Landes bis 2035 komplett erneuerbar zu machen.
0: Ja, das klingt erstmal gut ähm, und entspricht auch dem, was die Internationale Energieagentur für Industrieländer für nötig hält, wenn die Welt bis 2050 klimaneutral sein soll. Und dass die Welt 2050 klimaneutral ist, ist ja das Mindestmaß dafür, dass wir das 1,5 Grad Limit einhalten. So steht es zumindest im Weltklimarat, äh, im Bericht des Weltklimarats. Bei ärmeren Ländern lässt die Internationale Energieagentur ein bisschen mehr Spielraum und sagt, da müssten die Stromsysteme bis zum Jahr 2040 komplett erneuerbar sein. Und vielleicht kurz nochmal zur Erklärung, es geht hier nur um das Stromsystem, also nur um einen Teil des gesamten Energiesystems und bis zur echten Klimaneutralität müssen dann zum Beispiel noch das Heizen und Kühlen und natürlich der Verkehr umgestellt werden.
1: Genau und die Rechnung der Internationalen Energieagentur kann man da vielleicht auch so als Mindestmaß nehmen. Das ist ja jetzt keine radikale Klimagerechtigkeitsorganisation oder so, ganz im Gegenteil. Es ist sogar eine Institution, die das Potenzial erneuerbarer Energien traditionell immer naja, ein bisschen unterschätzt hat. Aber wir würden uns ja freuen, wenn alle Regierungen überhaupt das Mindestmaß erledigen würden. Und in diesem Sinne muss man sagen, das ist eine super erfreuliche Ankündigung, so kurz vor der Weltklimakonferenz, die ja im November in Glasgow stattfindet. Und da liegt wahrscheinlich auch der Grund für den Zeitpunkt der Ankündigung. Die britische Regierung will dadurch sicher andere Länder dazu bewegen, ähnliche Versprechen zu machen. Ähm, denn wer hat sich zum Beispiel noch nicht vorgenommen, bis 2035 nur noch erneuerbaren Strom herzustellen?
0: Ja, zum Beispiel Deutschland natürlich. Ähm, der Kohleausstieg muss hier laut Gesetz immer noch erst 2038 abgeschlossen sein. Auch wenn es durch den CO2-Preis vermutlich etwas schneller geht, weil der europäische Emissionshandel die Kohle früher unwirtschaftlich machen wird, aber nach Gesetz gilt eben erst 2038 und einen politisch geplanten Gasausstieg haben wir bisher gar nicht erst. Aber natürlich muss man auch dazu sagen, die Stromsysteme der verschiedenen Länder sind auch unterschiedlich. In Großbritannien ähm, ist es zum Beispiel so, dass noch relativ viel auf Atomkraft gesetzt wird. Ähm, in England machen deshalb erneuerbare Energien und Atomkraft zusammen in etwa denselben Anteil am Strommix aus wie hier in Deutschland, nur die erneuerbaren. Und dafür haben die Briten aber Kohle und Öl schon so radikal reduziert, dass diese beiden fossilen Energieträger praktisch keine große Rolle mehr spielen. Und dafür ist die Bedeutung von Erdgas aber gestiegen. Das heißt, in Großbritannien wird es jetzt vor allem darum gehen, das Gas loszuwerden.
1: Ja, das ist vielleicht auch der zweite Grund neben der Klimakonferenz, warum die Ankündigung jetzt ausgerechnet kommt. Gas ist ja gerade unglaublich teuer aus verschiedenen Gründen. Darüber reden wir in Deutschland und in der EU auch. Und Boris Johnson, also der britische Premier, der hat ausdrücklich gesagt, dass die 2035er-Ankündigung dazu führen soll, dass die Stromkosten sinken. Mhm. Ähm, nur einen Strich wird man ihm da wohl durch die Rechnung machen müssen, er will zwar auf erneuerbare Energien setzen, aber auch weiter auf Atomkraft. Und das trägt definitiv nicht dazu bei, irgendwelche Kosten zu senken. Ganz im Gegenteil. Neue Atomkraftwerke bergen nicht nur Sicherheitsrisiken, unter anderem halt durch die ungeklärte Frage der Atommülllagerung. Sie sind auch so ziemlich das Teuerste, was einem einfallen könnte. Im Gegensatz zu den erneuerbaren Energien, die halt immer billiger geworden sind und werden, worauf Johnson auch richtig verwiesen hat.
0: Also wir sind gespannt. Großbritannien muss also noch deutlicher werden, wie das jetzt praktisch passieren soll mit der kompletten Energiewende im Stromsektor bis 2035. Aber möglicherweise bringt das Versprechen, Länder wie Deutschland eben dazu nachzulegen.
1: Genau. Und man muss auch dazu sagen, das deutsche Klimaschutzgesetz enthält de facto Ziele zur Emissionssenkung, die man schlichtweg nicht erreichen kann wenn man zum Beispiel nach 2030 noch Kohlestrom produziert. Also da sind sich auch wirklich viele EnergieökonomInnen einig. Das heißt, eigentlich hat Deutschland auch schon Besseres versprochen, nur hat die Bundesregierung das halt noch nicht so richtig kommuniziert. Das könnte sie jetzt also mal nachholen. Wobei das wahrscheinlich jetzt nicht mehr vor der Weltklimakonferenz passiert, denn wir haben ja gerade gar keine richtige handlungsfähige Regierung. Nach Glasgow wird wahrscheinlich nochmal das alte Regierungspersonal hinfahren.
0: Und wo wir gerade bei Glasgow sind, was wir dort am Rande der Verhandlungen auch erfahren werden, also am Rande der Verhandlungen der Weltklimakonferenz, ähm, ist, wie sich BürgerInnen aus allen Teilen der Welt die Klimapolitik eigentlich vorstellen. Weil diese Woche ist ein BürgerInnenrat mit 100 zufällig ausgewählten Menschen aus ganz vielen verschiedenen Ländern gestartet und die sollen sich gemeinsam ähm, auf Positionen und Empfehlungen für die Politik einigen. Und das haben äh, verschiedene NGOs organisiert und die UN und verschiedene Regierungen unterstützen das Projekt inzwischen. Und genau, die Ergebnisse sollen dann in Glasgow bei der Weltklimakonferenz vorgestellt werden.
1: Aus einigen Ländern kennen wir BürgerInnenräte zum Klima ja schon. Aus Frankreich zum Beispiel, aus Irland, Großbritannien und im Prinzip auch aus Deutschland obwohl es da kein offiziell von der Regierung oder vom Bundestag einberufener Rat war, sondern hier haben das auch NGOs organisiert. Aber jeweils sind da jedenfalls echt progressive Sachen rausgekommen. Also auch solche, von denen es sonst oft heißt, dass man das den BürgerInnen nicht zumuten kann. Also zum Beispiel ein Verbot von Inlandsflügen, wobei die Regierungen solche Empfehlungen
0: natürlich nicht umsetzen müssen.
1: Also speziell in Frankreich gab es sehr viel Kritik, weil da so viel verwässert wurde.
0: Ja, das ist jetzt natürlich ähm, ähnlich, aber das Spannende ist, dass es eben diesmal kein Bürger äh, kein nationaler Bürgerinnenrat ist, sondern ein internationaler Bürgerinnenrat. Ja. Und da ist eben auch spannend, ähm, dass die Leute wahrscheinlich alle sehr unterschiedliche Interessen haben werden. Also Klimaschutz ist natürlich überall wichtig, aber wie bei den Verhandlungen der Vereinten Nationen müssen sich hier halt Leute begegnen, die unterschiedlich viel Geld, ganz unterschiedlich viel Verantwortung für die Klimakrise haben, ähm, ja, also mal sehen, was da rauskommt.
1: Lass uns mal noch zu unserer letzten Nachricht kommen. Es ist wieder Nobelpreissaison und diese Woche wurde unter anderem der Nobelpreis für Physik vergeben. Das ist normalerweise keine Neuigkeit, die wir in unserem Podcast aufnehmen würden. Aber dieses Mal wurden eben zwei Klimawissenschaftler ausgezeichnet. Und zwar waren das der Meteorologe Klaus Hasselmann und sein Kollege Siocuro Manabe. Die beiden haben nämlich, so lautet die Begründung des Nobelpreiskomitees, den Grundstein für unser heutiges Wissen über
0: den Klimawandel gelegt. Genau, und die beiden haben im Grunde zum ersten Mal gezeigt, dass der Klimawandel menschgemacht ist. Manabe hat zuerst demonstriert, wie die Zunahme von Kohlendioxid in der Atmosphäre zu einem globalen Temperaturanstieg führt. Und dann etwa ein Jahrzehnt später hat Hasselmann dann ein Modell geschaffen, das Wetter und Klima verbunden hat und mit dem man dann erklären konnte, warum Klimamodelle verlässlich sein können, auch wenn Wetter erstmal chaotisch wirkt.
1: Der weniger schöne Teil der Nachricht ist natürlich, dass sie das schon in den 60er Jahren gemacht haben. Da fand das aber anscheinend noch niemand wichtig genug, um den beiden dafür einen Nobelpreis zu geben, was auch zeigt, wie lange das Thema einfach nach Möglichkeit ignoriert wurde. Tja.
0: 2021 haben die beiden Klimawissenschaftler jetzt ihren Preis. Wir wollen mal ganz vorsichtig sagen, dass man das zumindest als Zeichen für einen Bewusstseinswechsel deuten könnte. Und mit diesem vorsichtig positiven Gedanken entlassen wir euch jetzt äh, ins Wochenende.
1: <lacht> genau. Vielen Dank an dieser Stelle an Pierre Bayer und Alexander Wunschig, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben.
0: Und wenn euch das Klima-Update gefällt, dann abonniert uns gerne und lasst uns gerne auch eine Bewertung und konstruktives Feedback da. Da freuen wir uns immer. Und bis dahin freuen wir uns von euch zu lesen und hören uns kommende Woche wieder. Ciao.
1: Update ist ein Projekt des KlimaWissen e.V. zurzeit in Zusammenarbeit mit der TAZ. Es wird im Wechsel produziert und moderiert von Christian Eichler, Sandra Kirchner, Susanne Schwarz und Lena Wirber. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gern auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.